0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Приходит снова праздник Христового Рождества И Новый год вступает в законные права И мы к нему желания заветные стремим Желаем больше счастья себе и всем своим Родным, любимым, близким, Кого под Новый год нам любящее сердце На память приведет. Когда я впервые приехала в город Елец От всех людей, с которыми мне посчастливилось пообщаться, Я слышала теплые слова любви и благодарности, Обращенные к человеку, который написал это стихотворение, Архимандриту Исакию Виноградову. Все они говорили о нем так, как будто батюшка что-то сделал для них такое, что изменило их жизнь. А позднее, уже прочитав про отца Исааке книгу воспоминаний, я поняла, что он повлиял на жизнь целого поколения, очень многих тысяч людей, которые его знали в Париже, в Праге, в Актюбинске, в алма и здесь, в городе Ельце. А теперь узнают и дальше, во все стороны православного мира потому что его любовь оказалась сильнее и времени, и расстояний. Меня поразили слова одной из последних проповедей Архимандрита Исаки: «Я пытался научить вас любви, прежде всего любви и молитве, но никто меня не услышал». Мы стояли с благочинным храмов города Ельца Протереем Владимиром Федюшиным в самом центре одного из самых величественных русских храмов, созданных в России в XIX веке. И батюшка рассказывал о священнослужителях, Вознесенского собора города Ельца.
0: Среди священнослужителей после войны сюда был назначен в 1955 году иеромонах Сергей Петров. Последствии он стал митрополит Одесский и Херсонский, возглавлял очень долго кафедру и очень любил наш город Елец. Сюда приезжал сюда, молился, когда была возможность, Владыка Сергий Присылал сюда реставратору из Одессы, которые верхолазы поднимались, красили Вознесенский собор. Стены восстанавливали, реставрировали. Очень забыли. После его сменил еще не менее значимый для ельчан архимандрит Исаакий Виноградов. Очень благодатный батюшка, старец, его очень любили, 23 года он прослужил здесь. Биография очень интересная его, он сам поэт, сочинял стихи, служил он за границей, служил он, учился он, закончил в Париже, институт богословский, служил в Париже 20-е годы, потом был назначен в Прагу, собор Святого Николая, православный собор Города Праги. В 1945 году советские войска освобождают Прагу и его арестовывают. Так как он участвовал в добровольческой армии, дроздовцем был. Его арестовывают и назначают ссылку ему в Каргандинский лагерь.
1: Архимандрит Исаки Виноградов, батюшка, который служил в Вознесенском соборе города Ельца 23 года, он умер в 1981 году. Попал на фронт Первой мировой войны, уже будучи студентом Императорской Санкт-Петербургской Духовной Академии. Окончив ускоренные курсы по подготовке офицеров, он был направлен в действующую армию, но войне был дважды ранен. А в феврале 1918 года вступил в добровольческую армию в полк генерала Дроздовского, вошедшего в состав Белой армии генерала Деникина, вынужденный покинуть Россию. Долгие годы странствий привели отца Исаакия к заветной мечте – в 1927 году, являясь студентом Свято-Сергиевского Русского Православного Богословского института в Париже, он принимает монашество с наречением имени в честь святого преподобного Исакия Далмацкого, и митрополит Евлогий Георгиевский посвящает его сначала в иеродиаконы, а затем в монахи. Трогательным и торжественным стало это событие для многих профессоров Свято-Сергиевского института, ставших для нас основателями русской богословской науки. Карташова, Ильина, Зиньковского, Патриарея Сергия Булгакова, епископа Вениамина Федченкова. Отец Исааки для многих был примером искреннего служения церкви, верности и чистоты, высоких дарований. Он был направлен в Прагу, где служил в храме святителя Николая на Староместской площади и в церкви Успения Божьей Матери на Альшанском кладбище, где приобрел огромное число духовных чат, друзей, почитателей. Но все это время мечтал о возвращении на родину. Россия приняла его не как желанного сына, а как узника. В мае 1945 года отделом контрразведки СМЕРШ он был этапирован в тюрьму Львовской области, откуда направлен в карагандинский лагерь НКВД сроком на 10 лет. Насколько тяжелым для отца Исаакия было заключение, говорит то, что освобожденный удивительным промыслом Божьим через год по ходатайству святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I Батюшка, выйдя из ворот лагеря, практически ползком добирался до станции. Настолько он был болен и изможден. Принявший его в городе Октюбинский священник Василий Мухин не побоялся поселить его у себя в доме. Еще год батюшка восстанавливал и силы, и документы о том, что он архимандрит и может служить пред престолом Божиим. В 1947 году отца Исаакия пригласил на служение в Алмату, город верный, Правящий архиерея архиепископ Алма-Атинский Казахстанский Николай Могилевский
0: После этого батюшка Отец Архимандрит Исаакий был направлен на служение после освобождения в город Верный, теперешний город Алмата Тогда в советской вере назывался город Верный в Казахстане. За несколько лет он служит в этом городе, в Алмате. И затем уже по благословению патриарха Алексея I Симанского назначается к Троице Сергию Лавру. Патриарх хотел, конечно, видеть его, как он образованный. Знал пять языков иностранных, Отец Исаакий. И поэтому он хотел видеть его, конечно, архиреем епископом Но, мы знаем, это в советские времена Тогда это было очень строго Под контролем, в министерстве было у нас аппарат такой По делам религии уполномоченные были По делам религии Карфах Тогда в Москве я сидел И, конечно, они ни о каком архиерействе Не могло быть и речи Потому что он был белогвардеец Иммигрант и так далее Поэтому ему запрещают даже находиться В Троице Сергиевой Лавры И по благословению святейшего патриарха Алексея Первого, он прибывает сюда, в город Елец, получает назначение настоятелем Вознесенского собора и благочинным пределов храмов Елецкого церковного округа. Вот с тех пор батюшка Исааки служит здесь 23 года.
1: Отца Исаакия на протяжении его пути восхождения и становления как духовного пастыря сопровождали замечательные подвижники, ставшие для него примером и опорой в его жизни и служении. Это архиепископ Сергей Королев, который был наставником и другом батюшки в Праге, владыка, возглавлявший православные приходы в Чехии, Австрии и Германии и вернувшийся в 1952 году в Россию, где окончил свой путь на Казанской кафедре. Это митрополит Николай Могилевский, Алмаатинский и Казахстанский, ставший для Архимандрита Исаки и учителем, и молитвенником. Владыка Николай, прошедший путь священного исповедника, был причислен к Лику святых на Архиерейском соборе 2000 года. После десятилетнего служения в Никольском кафедральном соборе в Алмаате архимандрит Исаки Виноградов был назначен настоятелем Кафедрального собора Вознесения Господня в Ельце, и он стал как бы одним из толпов этого собора поддерживающих своей молитвой и любовью к прихожанам духовную жизнь города. Монахиня Ангелина, которая рассказала, что главным в служении отца Исаки была молитва и проповедь, вспоминает, что батюшка, произнося слова проповеди, всегда плакал. У него характер был мягкий, но слезоточивый, проповедь да, говорит всегда со слезами. Он, да, да. плакал, а люди Всегда, плакал. ну, конечно, естественно, на него смотришь, слезоточивый был батюшка. Можешь, ничего не скажешь. Исповедоваться ага. у него как бы... исповедовались у него. Когда в Вознесенском соборе служил архимандрит исаки Виноградов с 1958 по 81 год, в храм на службу приезжали со всех сел и деревень Елецкой области из многих городов России. В Вознесенском приходе окормлялись и вернувшиеся из лагерей монахини Елецкого Знаменского женского монастыря. Но некоторые прихожанки собора были тайными монахинями, которых постригал отец Исаки. Об этом рассказал руководитель информационного отдела Елецкой пархи иермонах Сергей Волков.
2: Вокруг него всегда формировались такие, да, скажем так, как бы общины, почти как монастырь. Ну, может не почти, а может быть действительно это был монастырь. Многие сегодня из таких уже престарелых женщин, они на самом деле являются тайными монахинями, которых он постригал или по его благословению кто-то их постригал, совершал постриг. И это тоже здешняя традиция, как бы я здесь только такое впервые увидел, может быть, где-то еще есть, но я столкнулся этим здесь, что вот это имя открывается только уже после смерти. Мы вот знаем рабу Божию, там, Мариванну, которая, дать духовным чадом была, вот после смерти, узелочек, все с именем, она монахиня Макрина, и, может, тоже сейчас ее упоминаем, тоже одна из таких вот духовных чатов. И с ним была с отцом Исаки монахиня Нина Штауде, ученый-астрофизик, тоже написавший не одну научную работу, но впоследствии все-таки вот принявшая иной образ жизни и последовавшая вот с отцом Архималитом То есть ее стараниями как-то все это собиралось, и сегодня это есть».
1: Монахиня Нина Штауба и еще несколько монахинь поселились в Ельце в небольшом домике, где расположилось Сергиевское подворье иверско Сакиевского скита, духовником которого был архимандрит Исаакий. Устав был монастырский, обязательное посещение церковных служб, пост, молитва. Многие иконы в Вознесенском соборе, украшенные монахинями, доносят до нас их молитвенную жизнь, сохранившую огонек православной веры, бережно передаваемой от каждого верующего человека друг к другу. Я спросила отца Сергия, что для него наиболее дорогое в истории Вознесенского собора.
2: Я просто сам такой человек по натуре, да, когда мне нравится чувство вдохновения вот соприкосновение с чем-то большим и вот светлым. А здесь в лице, действительно вот, нашелся этот источник таких вот людях, как и святые, которые здесь были рождены или там подвязались когда-то. И те люди, которые еще не прославлены, но, ну, конечно, которые жили святой жизнью, являются подвижниками благочестия. Вот опять же, большим примером для нас, для всех. Матушка и вот когда там что-нибудь начнешь спорить, вот надо так здесь, а вот отец Исаки я вот так. Отец исаки составлял и тексты молитв, и песнопения, то есть как бы гимнографической деятельностью занимался. Для этого тоже, конечно, нужно и расположение, и духа особое, как-то вот и настрой, и интеллектуальная, естественно, подготовка должна быть. Поэтому вот такие люди здесь в Ельце служили в свое время и собирали народ Божий.
1: Особенно духовную связь со своими наставниками раскрывает и то, что прихожане Вознесенского собора чтут и места, где жили их пастыри.
2: Дома же, где вот он жил, но дома связаны с именем Архимандрита Исааки и отца Нектария Овчинникова, также вот здесь рядышком, вокруг собора, где сохранена та обстановка, когда они жили, вот тех времен. Вещи, которые нам им принадлежали.
1: Их духовные чады, да, Духовные там...
2: чады, да, стараются, сохраняют. У отца Нектария Овчинникова потомки, все врачи mm -hmm. потомственные тоже, из поколения в поколение. Они собирают. Отец Нектарий, он занимался окормлением, вот опять же, интеллигенции. Вот многие люди сюда приезжали для того, чтобы от него получить наставление какое-то вот, и в творчестве в том числе в своем получил какое-то благословение и сохранились и дневниковые такие вот воспоминания вот, об общении с папюкой
1: а также с большим чувством благодарности и любви к своим батюшкам относятся и лечение и к месту их упокоения О памяти об отце исаке сказал благочинный храмов города ельца протерей владимир федюшин
0: награжден он был тремя крестами, жезлом даже награжден, так очень снискал большую любовь челядчан. Его могилка сейчас почитаема на городском кладбище. 81-го году он умер, в 1981 году. И с тех пор вот память о нем жива, и приезжают к нему и духовные дочери чады его оставшихся живых приезжают сюда на могилу, молится. Память его совершаема здесь день смерти, день его рождения. В соборе служатся литейки, панихиды и также на городском кладбище, где его могила находится. Там же приезжает владыка, наш правящий владыка, епископ Максим, также сам лично ездит в этот день на городское кладбище и совершает запокойные литии.
1: Архимандрит исаки Виноградов почила Господе 12 января 1981 года. И летом и зимой на его могилке множество цветов. Люди приходят за утешением, благословением, обращаясь с просьбой о молитвах к отцу Исаакию и множество случаев помощи и исцелений, описанное в книге «Воспоминания» об этом удивительном пастыре. Вся жизнь человека, наполненная молитвой к Богу, и после его кончины призывает на обращающихся к Нему божественную благодать. «Поминайте наставников ваших». Эти слова апостола Павла учат нас с благодарностью относиться к нашим дорогим батюшкам, которые так иногда неведомы для нас своими молитвами, помогают нам и охраняют нас на всех путях и в событиях нашей жизни. Отец Сергий рассказал о том, благодаря чему елецкие батюшки имели такое почитание среди своей паствы в советские годы.
2: Естественно, потому что у каждого из них имелся богатейший жизненный опыт. Вот опять же, да, если мы будем смотреть, ну, такие, да, два самых известных две личности, да, вот отец Исаки, виноградов и отец Нектария Овчинников. Да, люди образованные, отец Нектария врач, представитель интеллигенции, и вот многочисленная вот и не только Елецкая, но и Московская интеллигенция. Они кормлялись у него а Архимандрит Исаки Он тоже интеллигенция, вот до мозга костей, что называется, вот такой был человек, который обладал и особым поведением, и речью, начитанностью. То есть он мог поддержать разговоры довольно содержательно, с любым человеком абсолютно, вот ему это было легко.
1: Слушая рассказ отца Сергия об архимандрите саки Виноградове, вспоминаются оптинские старцы. Так любим на Руси был образ старца, утешителя, молитвенника и помощника. Отец Сергий рассказал, что в городе Ельце проводятся конференции, посвященные памяти архимандрита Исаки.
2: То, что касается отца архимандрита Винограда, опять же, у него много духовных чат, его почитателей и в России, и в Москве, и за рубежом. Во-первых, в соборе, да, вот это тоже одна из традиций таких, его память здесь особо чтится. Здесь мы совершаем панихиды несколько раз в год, и приезжают, но ну, обычно на День Ангела и на День вот, Кончины собираются духовные чада и из Ельца, и из Москвы, из-за рубежа приезжают. А каждые пять лет проводится конференция в его память. Серьезные попытки вот исследования поповеднического наследия вот еще только предпринимаются. Я надеюсь, что вот в 2020 году конференция будет. Там уже будет подготовлена уже и богословская какая-то база теоретическая о его наследии. Потому что ну, человек был действительно очень талантлив. Он не только проповедовал, но, конечно, проповедовал от сердца, естественно, но исходя из опыта.
1: Сегодня на волнах радио Веры мы рассказываем о кафедральном соборе Вознесения Господня в городе Ельце. Этот величественный храм был построен несколькими поколениями ельчан. Его строительство было задумано в 1800 году, когда начался сбор пожертвований. Прошло более 40 лет, пока стало возможным, чтобы задуманное начало осуществляться. К титрам собора был избран купец Иван Герасимович Петров, и когда первый проект собора не был утвержден Святейшим Синодом, а второй не понравился самим горожанам, он отправился в Москву и обратился с просьбой о создании проекта к архитектору Константину Андреевичу Тону. Собор был задуман в русско-византийском стиле, и он очень созвучен по архитектурным формам с храмом Христа Спасителя в Москве. Он строился 44 года. Сын и внук купца Петрова продолжали строительство храма, который был освящен в 1889 году. Расписывали собор академики Императорской академии художеств, художники-передвижники Клавдий Васильевич Лебедев и Алексей Иванович Корзухин. Меня не менее впечатлило внутреннее убранство собора. Может быть, нигде в мире я не видела ничего подобного, чтобы настолько изысканно и красочно, ярко и богато было выполнено украшение храма. Особенно меня поразила сень, сделанная над царскими вратами иконостаса. Об украшении интерьеров собора сказал благочинный храмов города Ильца протерей Владимир Федюшин.
0: Ну давайте пройдем теперь центральный храм Почему Александра Невского? Потому что благодетели, купцы Купцы Петровы Несколько династий строил этот собор Они были как почетными ктиторами Этого собора и то есть, строителями Отец начинал Потом отец умер, собор строился Сын продолжил его дело Сын умирает, так звали Александр, Дмитрий И вот честь для ангелов-хранителей Эти пределы были и названы Дмитрия Ростовского, Александра Невского
1: Прямо обилие икон, да? Да. что одна за другой вдоль угу. стен. Ну а здесь Сколько вообще даже входить страшно. По-моему, Успенский собор Кремля меньше да. по
0: размеру, чем ваш. Да, тот меньше. Да? Да, да. Находимся в центральной части, в основном храме. Как я вам рассказывал, проектировал собор Константин Андреевич Тон А его учеником был Александр Степанович Каминский Также знаменитый архитектор, который много потрудился в России Множество храмов по его личным проектам, в том числе еще один храм У нас в честь иконы Елецкой Божьей Матери в южном районе города построен Именно по проекту Александра Степановича Каминского Он проектировал также в Москве очень много храмов и жилых домов В том числе для купцов третьей иконы на Гоголевском бульваре находится по его проекту дома много общественных зданий в городе Москве построены по его проекту архитектор он здесь находился наблюдал за строительством Вознесенского собора и его проекту принадлежит центральный иконостас нашего собора к счастью иконостас уцелел его не смогли демонтировать почему как ему рассказывал что смывали кислотой детали резные деревянные колонны рамы и все это рубилось И отправлялось на топку здесь демонтировать не удалось, иконостас почему? Он не деревянный, он выполнен из гипса и позолочен поэтому его снять детали невозможно, только можно расколоть разбить, но тогда смысла никакого бы не было, демонтажа золота бы не удалось смыть с этих колонн, с этой резьбы, выполнен из гипса, нижняя часть, деревянная часть, вот это сиение над царскими вратами, это уже восстановлено во последнее время они были сломаны, а верхняя часть три яруса иконостаса выполнена полностью из гипса. И вместе с иконами они сохранились.
1: Отец Владимир рассказал о том, что верхние ярусы иконостаса и росписи стены и потолка сохранили свою оригинальную живопись, созданную мастерами академической школы, работавшими в храме Христа Спасителя. Особенно мне впечатлило изображение распятия Господа Иисуса Христа над царскими вратами
0: иконы выполнены на холстах для Эконостаса. Расписывал центральную часть знаменитый архитектор, академик живописи Корзухин и Лебедев. В том числе вот своды, купол храма. Все это расписывали они, академики, живописи. После войны здесь были реставрационные работы проведены. И, как я рассказывал, храм этот действует с 1947 года.
1: Удивляет, конечно, сень. По-моему, я первый раз вижу,
0: что над царским... да, части, да, над да, царскими вратами да, да, да. Это
1: было в проекте Тона? Кто? Да, да,
0: да, да. да, Старинные фотографии также. все Ее восстановили по фотографиям. Остались фотографии а стали. когда она была она разрушена, разрушена.
1: До войны еще, да, осень?
0: Да, когда здесь именно хлеб, заготовки mm -hmm. здесь были. и свободно заезжали машины сюда, сыпали здесь хлеб, сыпали сюда. стали велки молотилки стояли здесь, хлеб. Это до войны, 30-е годы, конец 30-х годов. А во время, когда здесь собор был полностью заброшен, выбиты стекла были, снег сюда сыпал, голуби летали. Вот, вот еще
1: меня поражает распятие.
0: Цел сохранилось распятие на холсте именно академику Корзухину принадлежит кисти там подписи есть вверху вверх полностью сохранились три яруса иконостаса полностью сохранились холсты до работы
1: то есть это вот из гипса сделаны такие колонны да, знаю, да да да
0: да да все вот нижняя часть это дерево верхняя часть все полностью из гипса выполнено а
1: вот это так тоже и было что иконы украшены киоты, киоты
0: гипсовые киоты тоже, тоже их не тронули так они остались да повреждены, в некоторых местах восстановили. Они полностью тоже из гипса.
1: Также было украшено разноцветное. Да, даже не да, было... да,
0: разноцвет, так и был да. да? И собор, вы видите, в темных тонах. Вот эта южная сторона, буквально два года назад, была промыта. Вот два окна и вот светительский ряд. Вот да. видите, вот до этого места Мы, москвичи у нас реставраторы работали. Храм федерального значения, поэтому финансирование идет Министерство культуры с Москвы. Вот буквально вот, часть, вот, от свода до вот, свода, потолок. ведь даже Краска чуть отличается. Промыли и отреставрирована часть. Ну, а остальное ждем, потому что не трогаем. Это такая работа, что нам самим не разрешается. Бог Саваоф росписи тоже вверху, вот, ведь видите, над алтарем. Да. С правой стороны там Божья Мать можно увидеть, с левой стороны Елецкая икона Божьей Матери на своде написано. А здесь страшный суд под Господним Иерусалим, благословение детей.
1: Своим величием, наверное, особенно поражает Вознесенский собор совсем еще юных, маленьких прихожан. Но, может быть, для них это естественно воспринимать храм именно таким значительным, монументальным, каким должен быть Дом Божий на земле. А попадая в огромный город Москву, они будут удивлены, увидев рядом с зданиями гипермаркетов крошечные куполки современных храмов. Отец Сергей рассказал, какие интересные грани русской культуры выбрали одним из направлений деятельности в воскресной школе Вознесенского собора.
2: В целом, конечно, когда епархия образовалась, владыка, он делал ну, особенный такой вот убор именно духовное образование и воспитание. Это проявляется и в связи с университетом Елецким государственным имени Ивана Алексеевича Бунина. И, конечно, с тем, что на большинстве приходов стараются духовенство открывать воскресные школы. Все в соответствии со стандартам, требованиям, с которыми синодальный отдел направляет в епархию. Где-то это действительно воскресная школа, где-то это воскресная группа, где вместе разновозрастные дети занимаются тем не менее, работа с детьми почти на всех приходах, она ведется. Ну, в силу, опять же, да, вот контингента учащихся. Каждая воскресная школа, ну, как-то вот так негласно выбрала себе ну, какой-то вот профиль своей деятельности. Какая-то воскресная школа более профессионально поет, ставит более профессиональные театральные постановки. Мы в соборе, мы сделали уклон на изучение русской народной культуры, изучение русско-народного танца, костюма, кухни русской народной и музыкального искусства, в том числе, и еще социальное служение. Есть такой у нас небольшой вот проект, только такой начинающийся вот в этом году. У нас учащиеся с педагогом по несколько человек вот, занимаются какой-либо помощью людям, которые ну, в ней нуждаются. Пожилые люди с ограниченными возможностями. Вот такой вот уклон нашего школа взяла на себя». Но ну, я думаю, что это дело доброе. Мы будем, конечно. конечно, его стараться совершенствовать и развивать.
1: Может быть, изучая русские православные традиции, будущее поколение ельчан восприимет от своих предков и такое горячее, широкое, благодарное отношение к Господу. И вновь зазвенит елец колоколами 33 храмов, и, дай Бог, удивит весь мир высокой колокольней Вознесенского собора, которая будет еще на 10 метров выше самого храма, который видит ельчане, возвращаясь из далеких путешествий, чтобы, перекрестившись на его купола, сказать «Слава Богу, мы дома». И дети в храме за каждой воскресной литургией будут наравне со взрослым хором славить Господа Иисуса Христа, который помогает каждому человеку вместить в себя столько любви и веры, сколько позволяет ему его благочестие.